0: Знаете, какая проблема? Я именно не запоминаю. Я до этого вела группы, у меня были каждые три недели новые люди. И это для меня был просто какой-то ад. Зато я очень хорошо запоминаю числа, номера банковских карт, дни рождения. <правдаем> просто идеально. Меня, меня разбуди, скажи какой-то номер телефона, я, я все продиктую. <правдаем> так, всем привет! Это подкаст No Borders, без границ. Мы сегодня в упрощенном составе. Создательница комьюнити Юля. Всем привет. И я участница этого комьюнити Наташа. Сегодня у нас в гостях IT-рекрутер, карьерный консультант Женя Рудакова.
1: Прекрасно, спасибо за представление. Всем
0: привет. А, а Ты какие-нибудь вопросы готовила? Потому что я вообще нет. Я, кстати, ни разу не имела опыта работы с HR. Я сама с HR была в прошлой жизни.
2: Я, у меня есть, ну, как бы по ходу будут вопросы, но у меня есть один такой интересный, который мне хотелось бы обсудить прямо. Он не совсем связан с, с работой Чара, но мне кажется, он нам всем будет близок. Такой загадочный, я чуть позже его задам. Я представлю Женю. У нас в гостях на подкасте Женя. Женя карьерный консультант и рекрутер в сфере IT. Женя, может, про себя, наверное, подробно сама тоже расскажет. Мы делали недавно в Черногории здесь мероприятие, как найти работу за границей. И так классно оно прошло. Еще раз время вспомнить и похвалить себя. Мне нравится, что... Комьюнити да, — это то пространство, где я, например, себя хвалю за то, что мы делаем. В остальных делах не всегда так получается, но вот в комьюнити как-то прям мы создали такую атмосферу, чтобы это делать. Вот, поэтому еще раз скажу, да, классное было мероприятие. Кстати, вчера на этом мероприятии мы проводили его бесплатно. И Женя участвовала бесплатно, и мы со своей стороны тоже, и мы договорились с пространством Дукли Академии, которое мы проводили, они тоже нам предоставили это пространство бесплатно, и мы пригласили поучаствовать в этом мероприятии Пристаниште, фонд, который помогает собирать пожертвования и помогает э, людям, которые уехали от политической ситуации в Украине и в России сейчас. Вот. И они вчера, кстати, опубликовали как раз, что... С... Сколько смогли собрать донатов на нашем мероприятии и поблагодарили нас и сказали: зовите нас еще. Поэтому я вот, Женя, еще не говорила про это. Может быть, ты видела в соцсетях, что мы это сделали репост, но они прям были очень довольны, и были очень благодарны и тебе тоже, потому что это твоих рук дело тоже, эта встреча. Я, как всегда, с долгой-долгой подводкой. Я бесплатно все пропустила. Да.
1: Спасибо. Спасибо, Юля, за представление, да. И, наверное, расскажу пару слов про себя и про мероприятие. Да, до сих пор еще пишут мне люди с мероприятия, задают какие-то мелкие вопросы. И для меня, как для карьерного консультанта, как специалиста, который занимается поиском работы, помогает да, с поиском работы, это супер ценно, потому что я увидела, что мы сделали продукт, мероприятие, которое. Интересно, и которая действительно скрывает какие-то потребности жизненно важные для людей сейчас. Спасибо Юле, Даше и за организацию за то, что вы подкинули эту идею, да, и в итоге у нас так замечательно все получилось. Очень здорово. Если про себя рассказывать, то я начинала как специалист по подбору персонала в крупной компании. А потом работала директором по персоналу, начала за адаптацию, развитие, оценку сотрудников. А потом постепенно я ушла в IT, и мне понравилось это направление и комьюнити, и люди, и вайп которые есть в IT. Вот, я долго-долго, больше шести лет работала в одной компании, работаю до сих пор в американской IT-компании. И плюс параллельно вела какие-то проекты для друзей, где консультировала, как найти сотрудников для больших компаний, для стартапов, для вообще предпринимателей, которые первого сотрудника к себе зовут, и что же мне делать, да, и как мне его выбрать, и как понять, что он будет работать на результат. И параллельно где-то последние годы 3-4 ко мне стали сначала обращаться друзья с помощью, за помощью, как составить режимы, я хочу сменить работу, или я из декрета выхожу и вообще не представляю, куда мне идти, уже то, что было раньше, не хочется, а что хочется новое, непонятно. Я так начала консультировать, пришла обучение в МГУ и в нескольких бизнес-школах. И вот сейчас работаю уже как карьерный консультант. Такой полноценный. Хочу закончить еще международную сертификацию ICF. Ну и в целом я очень-очень рада видеть, когда люди находят работу в нашей компании, где я работаю рекрутером, или в каких-то других, находят свое призвание. мне прям это очень греет душу, это классная, классная работа для меня.
0: Класс, а, а можно мы у тебя какие-нибудь секретики вытащим для резюме или чего-нибудь такого и кинем их в, бесп... Ой, в платную подписку?
2: Можно. Супер. Какой то вопрос хотела задать? Каверзный. Я хотела не совсем каверзный. Ну, на самом деле у меня два вопроса, которые мне очень интересны. Это про команды, как вот собирать команды, как вот чувствовать, как вот это вот работает, как этот механизм, и как вводить в команду нового человека. Вот это мне очень интересно. Не знаю, насколько вот конкретно ты этим занимаешься или не занимаешься, но если вот, да, если, если поделишься своими мыслями по этому поводу, то будет здорово. И второй вопрос про собранность. Я вот тут поняла, что я прошлый, прошлый подкаст... Наверное, да, даже два прошлых подкаста записывала в таком домашнем виде, в расслабленном состоянии и все такое. А сегодня я пробую писать. Я нарядилась. Я заметила. Да, вы это видите. Но те, кто нас будет слушать, они должны это знать просто. Я сегодня, да, нарядилась, накрасилась. И мне кажется, это дает другое какое-то ощущение того, как ты готов, как ты себя презентуешь, как ты вообще говоришь, о чем ты думаешь, ну как ты себя структурируешь. Мне вот было тоже интересно с вами в принципе порассуждать на эту тему, какие у кого есть, может быть, какие-то свои фишки. У меня есть бывшая начальница, которая, у которой такая фишка была красная помада, то есть она всегда вот и обязательно нужно было красную помаду, когда она шла на какие-то переговоры, на какие-то встречи, на что-то такое, ее это прям сильно собирало. Я, кстати, пробовала трюк с красной помадой. И это действительно тоже для меня работает, но это не совсем как бы моя фишка. Но вот одеть что-то такое, в чем я себя классно чувствую и хорошо, для меня точно работает.
1: Да, сто постов да, на сербском, как они говорят, сто 100% работает. Я тут согласна. Наверное, начну с последнего вопроса, он такой более эмоциональный, и прям очень живо откликается по поводу собранности. Я по образованию психолог, такое классическое высшее образование, я интересуюсь психологией в том числе. И я вижу, что, например, да, как это работает в моей профессии. Ко мне приходят кандидаты на собеседование. Да. Я как рекрутер их оцениваю, они приходят на технические интервью. И я вижу, что если человек подготовился, и у него бэкграунд такой довольно официальный, да, у него прическа, там, у, неё, да, у него одежда, соответствующая какому-то деловому стилю, то это совсем другой специалист, и другой человек. Как будто мы, как люди, одеваем какие-то разные роли. И вот как актеры одевают на себя роль, и у них же соответствующие костюмы. Это же огромная часть такого, ну, такого ощущения себя в роли профессионала, в роли человека, который там, хорошо в чем-то разбирается. Мне кажется, это очень важно. Да? Мы сейчас последние 2-3 года работаем удаленно, работаем дома. И как-то забыли, да, про то, что нужно э, себя приводить в порядок в какой-то момент. Но вот эта роль, одежда, прическа, ухоженность, да, чтобы она, она очень чувствуется, она считывается рекрутером и собеседником буквально сразу же, да, как подготовиться. Вот на эту тему у меня есть еще интересная история когда я работала в крупном федеральном университете, мы искали региональных директоров. И в какой-то момент у нас были собеседования не онлайн, а именно офлайн. Нужно было приехать в офис и познакомиться там, с директором университета, пройти самую последнюю такую стадию вот, знакомства, апрува, подтверждения с директором университета. И к нам приехал кандидат из Воронежа, прилетел в командировку. Uh, и пришел, это было лето, он пришел в футболке и в сланцах. А мы ему писали, рекрутеры писали, пожалуйста, у нас очень... И у нас университет, у нас строгий дресс-код, casual style, да. Там, пожалуйста, там, пусть пиджак нет, и не понимаем, что лето. Но сделайте там очень такой достойный внешний вид и приходите подготовленным. Вот, он, видимо, как-то пропустил или что-то там у него случилось. Что мы сделали? Мы ему сказали, что несмотря на твою футболку, твой внешний вид, просто держись, уверен. Вот представь, что ты, что ты король, ты пришел на званый ужин и веди себя и чувствуй так, как ты король, вне зависимости от твоего внешнего вида. Какую-то мы дали ему монетку в карман подержать, ну как такой символ, знак, что вот это твой талисман, иди с этим. Встреча у директора длится примерно пять минут. То есть так просто быстро увидеть, насколько человек адекватный и соответствует нашим корпоративным ценностям. И в итоге он прошел. Он прошел, он был настолько уверен, он не обращал внимания на свой внешний вид, рассказал о себе. И мы его приняли на работу, он потом успешно открывал нам другие какие-то регионы. А, в общем, такой уникальный случай. Не всегда одежда, вот прям как она есть, может играть роль. Ну, то есть если там оденешь строгое платье, то не себя как королевой. Иногда просто ощущение, что я вот эту роль сейчас играю, оно дает уверенность, собранность и, соответственно, результат. Вот к этому моя история.
0: Извините, что я сегодня в таком домашнем. Нет, на самом деле я собиралась, потому что я что-то с утра была прям э, слишком много задач, я это все выписала, но как будто тело такое, типа, все равно мы в каком-то хаосе, надо, надо привести себя в порядок. Я быстренько, как обычно, домашняя рутина, у меня душ, потом все вот эти кремушки, гуаша, вот это э, э, крем туда-сюда, у меня, кстати, из. Э, фишек вот ты сказала про помаду у меня из фишек парфюм я точно знаю под какую ситуацию мне нужен определенный запах то есть, там, типа, рабочая туда casual туда там типа рабочая с такой вот ноткой мне нужен еще какой-то парфюм у меня его дохрена вот и такой последний элемент что я точно собралась это вот парфюм и кольца все тогда я точно готова как-то так. Но я буду чувствовать себя уверенно, я
2: думаю, я буду играть эту роль, несмотря на мою гульку на башке. Не, мне кажется, в предыдущих подкастах тебе это не мешало, в принципе, внешний вид, но прикольно, да, что у всех свои какие-то вот нюансы. Для меня это, правда, в большей степени одежда и комфортное какое-то вот, вот на теле вот это ощущение, или по формам, или по тканям, или по там, по объемам, это тоже для меня очень сильно работает. Вот. У тебя, получается, это парфюм и что ты еще сказала? Парфюм. Кольца. И кольца во, кольца. А у тебя же самой есть какие-то тоже такие. Ну, может быть, это только внутренние настроили, может быть, какие-то внешние есть атрибуты тоже.
1: Мне важно привести себя в порядок, наполнить голову, да, собраться как-то <смех> точно для собеседования. Я всегда готовлюсь и собираюсь для встреч с клиентами. Ну, вот про парфюм я тоже зацепила, но я использую арома масла. То есть я, например, знаю, что масло, арома кедра, оно мне так заземлит, и я буду чувствовать себя очень устойчиво в разговоре, где-то в беседе. А какие-то там нотки и ланки ланга они дадут. Не знаю, ощущение легкости, может быть. То есть я выбираю тоже по настроение Хорошо работает.
0: А там первая часть вопроса была про команды. Угу. А... Да, давай тогда к ней.
1: Давай, да, вернемся туда. Про то, как собрать команды. У меня был опыт, когда мы с нуля открывали представительство, например, в Польше или в Беларуси, и там, получается, с нуля собирали команды. Как это работает, на мой взгляд? Сначала нужен лидер. И тот человек, который разделяет твои ценности. Если это ты, например, лидер, да, и ты для себя собираешь команду, то я бы советовала сесть и хорошенько подумать, что ты хочешь, какие твои ценности, что ты хочешь от продукта, проекта, и это записать. Если есть хороший собеседник, то есть это будет муж, подруга, консультант, психолог, в общем, кто угодно, да, можно воспользоваться этой опцией и от а, другого человека отзеркалить, от чего я хочу от команды, к чему бы я хотела привести, к какому результату. Прямо вот хорошенько сначала сфокусироваться на своей цели и ценности. А потом уже выбирать себе людей в соответствии с этими ценностями. Ты будешь видеть, что к тебе приходит человек на спеседование, на какую-то делом, встречу. И есть вот этот меч Ты точно знаешь, чего ты хочешь и ты видишь, что у человека совпадают с твоими ценностями, его какие-то желания, его мечты, и таким образом будет наращиваться Dream Team, да? твоя команда мечты вокруг твоих ценностей или вокруг ценностей компании. Это если прям в общее целом Может, здесь какие-то вопросы тоже, уточнения, куда пойти?
0: А я вот думала, насколько это важно для каких-то маленьких команд, допустим, ну, я понимаю, наверное, ты больше в каких-то корпорациях работаешь, и даже если стартап, то все равно собирается достаточно большая команда. А вот э, если, так скажем, кто-то начинает и ограничен э, бюджетом, <laughs> я просто знаю на, на своем опыте, что человек-оркестр это вообще хреновая идея, и если особенно начальник думает, что разберемся по ходу без Разделение вот этих обязанностей, блин, все, пиши, пропало. Я работала в двух залах, и просто на ну, собственном опыте это прочувствовала. Я, конечно, умею делать все, но потом это, конечно, не маечится с твоей зарплатой и кучей вопросов. вот. И есть ли какой-то совет для работодателей, которые хотят крутую команду, но вот у них людей достаточно мало? Что делать, на что обратить внимание? Наверное, такой
1: вопрос. А по поводу маленьких команд, я консультирую периодически людей, у которых, например, собственники бизнеса, у них какой-то небольшой магазин или проектная студия, им нужен первый сотрудник. Да? Вот они хотят именно делегировать. И это работает по тому же принципу, что и для больших корпораций. То есть до тех пор, пока собственник не понимает, к чему он хочет прийти и какой результат он хочет получить и какого человека, это выбор постоянно, этот не тот, этот не тот, я боюсь делегировать, и нет, я не отдам. А вдруг он, там, я научу человека, а человек уйдет конкурентом, этот специалист. Очень много страхов. Все равно нужно понимать, что ты хочешь от себя самой, от своего проекта и от человека, которого ты принимаешь. И, например, если там с точки зрения поиска у тебя нет ресурсов идти на фадхантер, на джоб размещать там платное объявление, вот эту всю историю нужно просто идти через нетворкинг, через знакомых, делать пост, посты в Инстаграм, находить себе помощников, специалистов. Но как бы главный критерий здесь, что у тебя есть список того, чего ты хочешь, и ты видишь, что вот этот другой человек, он как бы подходит под твой список, он ончится. Тогда ты найдешь нужного человека, такого, который будет гореть твоей идеей, расселять ее, как бы успешно работать. Вот в чем моя мысль. Да? Ответила на вопрос? Или что-то еще там осталось?
0: Не, у меня-то вроде бы. Ну, я, конечно, не собственник сейчас какого-то бизнеса, где нужны сотрудники, но у меня же всегда в голове тоже было понимание, что, во-первых, разделение и делегирование, и обязательно список того, что ты хочешь. Вот. Но бывает иногда снизу, это очень трудно. Донести до вышестоящего, и, конечно, это немного ломает систему, а,
2: и, в принципе, все эти бизнес-процессы.
0: Юль, ты будешь что-то еще
1: задавать?
2: У меня просто бешеная собака разлаилась, я поэтому сижу, молчу. да, я кашляю,
1: собака лает. Максимально много жизней.
0: У меня просто вопросы уже дальше, наверное, дальше от вот этих всех советов и каких-то профессиональных. Мне просто интересно, как ты в это пришла. Такая хочу нанимать людей. Я, кстати, долго не знала, что такое HR. Мне когда сказали, что это кадровик, но потом мне начали какие-то споры, что это не кадровик, это вообще это human resources, что это, это вообще другое. Да, мне, наверное, тогда надо от, от человека из этой сферы объяснить, чем туда отличается кадровик от HR. Да, и как ты захотела вообще в это прийти? Потом, конечно, будет вопрос про бабки, насколько это выгодно.
1: Пока я училась, я работала офис-менеджером такой архитектурной мастерской, архитектурной студии. Потом, когда я выпустилась, я поняла, что психологом работать ну, на тот момент, это было, наверное, лет 10-15 назад, примерно так И психологам вот точно невыгодно работать, я не смогу снимать квартиру, в общем, ничего. Не то, что сейчас, да? Не то, что сейчас, да, это супер выгодная профессия, да. А, тогда это было очень странно, типа, психолог, что, шарлатаны и вот эта вся история. Вот. И я пошла просто в офис-менеджмент. Я нашла компанию, которая активно развивалась. не было больше двухсот сотрудников. И пришла туда работать просто офис-менеджером. Заботилась о людях, занималась заказом бумаги. В общем, всем подряд. И в какой-то момент, я там проработала, наверное, уже года два, я поняла, что мне интересно либо пойти в маркетинг, либо в управление ресурсами, human resources. И я пришла к директору и сказала, что мне вот скучно сидеть и делать в одно и то же, поливать цветочки, делать корпоративную библиотеку и, в общем, всю историю. Я хочу куда-то дальше. А, на что мне директор сказал, да, нам нравится, как ты работаешь, давай мы что-то придумаем. И придумали конкурс на должность специалиста по оценке адаптации персонала. В общем, было несколько кандидатов на эту позицию, а, обучение какое-то небольшое. Я его прошла, сдала все тесты, и так и прям вот под меня открыли новую должность в компании. Я начала заниматься оценкой персонала сначала. Ну плюс мне очень повезло с руководительницей, она занималась моим обучением. Она рассказала все про подбор сотрудников, у нас были регламенты, модели компетенции, мы это с разрабатывали разрабатывали обучение для новых сотрудников, прям такой тоже корпоративный университет. Было безумно интересно в этом всем работать. А потом мой директор сказал, Женя, все, ты справишься сама, я хочу уйти, мы будем открывать позицию директора по персоналу, я думаю, что тебе стоит попробовать. Говорю, Окей, неожиданно, ну давай попробуем. Вот. И в итоге я тоже прошла на эту должность. В общей сложности я проработала, наверное, порядка 7 лет в этой компании. Много чего там сделала, но опять-таки почувствовала, что это примерно одно и то же ощущение, что я уже ну, все тут знаю. Как будто вот мне хочется куда-то дальше. Тогда была модна сфера IT. И я стала туда заглядываться, смотреть какие-то курсы про IT-рекрутинг, про сорсинг, про ресурсинг. И сама потихоньку-потихоньку перешла в it -рекрутинг в Крутен, потом переехал из Нового города в другой и стала работать уже на федеральной компании именно подборе сотрудников. Ну и плюс параллельно училась вот на консалтинг, на, на развитие и на все остальные истории. Вот примерно так вот прошел мой путь. Ну и кадровик, чтобы ответить на твой вопрос. Да, у нас был кадровик в этой первой компании, это была суровая тетечка, которая просто заполняет трудовые книжки. Считать, сколько у тебя дней отпуска <laughs> и как оплатить твой больничный. <laughs> По большей части это такая именно работа с документацией. Да? А HR-директор или рекрутер. Рекрутер это только подбор сотрудников. HR-директор это весь комплекс да, и подбор, и адаптация, развития сотрудников, и обучение. Все, что помогает расти сотрудникам внутри компании. Да? HR. Про это. Mm -hmm,
0: супер объяснительная бригада хорошо сработала а у тебя тоже да вот как у всех этих айтишников есть твиттер где ты пишешь треды про, <laughs> про подбор персонала и про всякие эти айтишные штучки это просто очень слабо конечно
1: нет у меня твиттера нет и вообще у меня инстаграм такой довольно редко я им пользуюсь вот наверное последний месяц я вообще начала делать какие-то публикации я не очень публичный человек в этом смысле, что я не пишу посты на IT-темы и все остальное. Я как-то больше про внутреннее развитие и про внутреннее такое комьюнити, которое вокруг меня складывается. Но у меня есть профиль на LinkedIn, который вот обязывает, да, профессия обязывает. Там есть мои достижения, волонтерская деятельность, в общем, все, что касается IT-тематики, это все там на профессиональной соцсети. Слушай,
0: а у меня такой вопрос тогда. Uh, это, наверное, личный <связывая> uh, касательно моей семьи. Вот человек достаточно талантливый, но, видимо, с синдромом самозванца. Хотя я в это не верю уже. Uh, и я понимаю, как с этим работать. Вот. И тебе нужно, допустим, найти работу, либо фриланс, но. Ты не выставляешь это куда-то на показ, не публикуешь, не делишься своими достижениями, ну, либо считаешь, что это так повезло. А, насколько это влияет на найм? И просто я считаю, что э, ты хоть какую-то э, хрень сделал, но мне кажется, надо выставить, потому что любая хрень идет своего, э, как мне сказать, э... ну, вот это сказать, да, заинтересованного. Да? Блин, я уже все, у меня отключается. Мозг. Э... Да, на любую штуку найдется интерес, вот. Mm -hmm. И мне кажется, это глупо обесценивать то, что ты делаешь, либо считать за других. Это все очень когнитивное искажение. Mm -hmm. а, вот. И насколько реально найти работу, ну, насколько это повлияет на поиск работы, если ты э, недостаточно активный в медиапространстве.
1: Это зависит очень сильно от сферы, да, где ты ищешь работу. Если ты бухгалтер, но ты недостаточно активный в медиапространстве, то но... ну, окей. А да, если это ты связана понятно. с медиапространством, да, но при этом ты ничего не публикуешь, и в этой сфере есть высокая конкуренция, то, конечно, да, это большой минус, это такое упущение. Например, что можно сделать в этой э, истории, в этом кейсе? Ты можешь публиковать в Инстаграме, или где-то вот в общепринятых соцсетях, где у тебя смешана аудитория, да, и ты не хочешь, например, чтобы это все-все видели. -все Но ты можешь сделать свое портфолио, свой какой-то сайт на тильде, портфолио в конве, там, не знаю, доску Behance. мира, биханс, да, в общем, все что угодно, да, ты можешь сделать отдельно для своих профессиональных достижений. И когда ты будешь отправлять свое резюме, свой профиль, просто приложишь допустим, историю твоих достижений да? для себя этого будет супер уместно и вполне достаточно да? никто не пойдет смотреть что у тебя на фейсбуке в инстаграме или вконтакте да, что ты там активно. ну
0: короче надо.
1: надо надо делать конечно тем более ты же ну, ничего не теряешь от этого никто от этого не умрет ты можешь сделать это например там, на бихансе а да? потом это удалить отредактировать, изменить, сделать так, как тебе хочется, по настроению, в общем-то ты сама выбираешь, что с этим делать и как себя презентовать.
0: Да, спасибо, я потом обязательно скину ссылочку на этот подкаст, потому что тут э, очень влиятельный человек, ну не, не знаю, насколько влиятельный, но очень важная персона <свечу> ответила на мои вопросы, <свечу> и они совпадают с моим мнением.
1: <свечу> Окей. Хорошо. Авторитетное мнение эксперта, да?
2: Да. У меня возник, возник тоже еще один вопрос, близкий к этому. Как быть с проектами или с кейсами, по которым ты подписываешь какое-нибудь соглашение, а не разглашение или что-то такое? И если условно у тебя только такие какие-то кейсы есть, каким образом тогда лучше себя презентовать?
0: Ой, можно я расскажу историю одну как раз на эту тему? У меня в прошлом году муж с моего пинка подался в банду, это креативное агентство в Украине, в Киеве, и они отбирали чуваков. А муж у меня дизайнер, и все проекты, в основном, которые ну, такие значимые, знаете, не там, какой-то там варег <смех>, в такого-то, а там, не знаю, Газпрома, ну, прочие такие штуки, они все под индии были, и он, короче, записал видео на фронталку ноутбука и просто говорит, я работал с этими проектами, но, возможно, вы их не видите, потому что они под Индией <смех> Вот тебе пример.
1: Так, Кстати, он прошел Да, классно. Я тоже хотела сказать над тем, что здесь важна честность и искренность. Да? Вот что он использовал? Он использовал эмоции. Да? Он Честно, вышел вперед и сказал, я такой-то, я здесь, я вот это сделал. И в этом есть уверенность и какой-то интерес к работе да, у человека. И когда я, например, нанимаю дизайнеров, и они работают под идей, есть два типа людей. Одни говорят, у меня все под идей, я не могу вам ничего показать. Ну, как бы, ну on, как я буду вообще принимать решения по поводу твоего трудоустройства, если я не могу ничего посмотреть. Второй тип людей, они говорят, да, у меня под идеей, но я вот здесь описал процесс, как ты работал без цифр, без названий, там, схему, например, исследовательского интервью или еще что-то. То можно вычленить какую-то общую информацию ее описать, но при этом честно сказать, что это под идеей, и как бы я не могу детали раскрывать. Тогда это звучит очень адекватно для работодателя. И, ну, и по креативу, да, может чуть-чуть еще сверху. Это ну, отлично.
2: Класс. Еще я хотела... Такой из личного тоже опыта мысль появилась. Я поняла, что... Наверное, чуть-чуть поделись своим опытом. Мне кажется, будет полезно тоже всем просто, те, кто нас слушает, если кто-то попадал в такую ситуацию, как я, об этом помнить. Ты как раз про это тоже немножко говорила на лекции, но, в общем, хочется еще раз про это сказать. Я поняла, что раньше я себя, когда я трудоустраивалась куда-то или находила какие-то проекты или коммуникации, да даже если не брать сферу работы, когда я заключала контракт по аренде, например, я чувствовала, что я нахожусь в каком-то подчиненном положении, состоянии, что там, только противоположная сторона принимает решение по поводу там, принять или не принять меня на работу или там, заключить или не заключить со мной контракт по аренде. В общем, я почему-то не знаю, что это за психологические такие приколы были, но, в общем, я чувствовала себя точно в каком-то подчиненном состоянии, положении, и это очень влияло, естественно, на всю коммуникацию, на, на весь процесс дальнейший и на то, как какие-то вопросы конфликтные особенно решались в дальнейшем, потому что внутри не хотелось занимать вот такое вот положение, и вроде бы как будто бы я понимала, что неправильно так относиться к этому, но как бы вот это внутреннее ощущение, оно все равно было вот именно таким. И я понимала, что там, даже с какими-то незнакомыми людьми, которые вообще не влияют никаким ни образом на мою жизнь, но они как будто бы обладают каким-то там значимым статусом условно, я с ними тоже впадала бы в это состояние, как будто бы я чуть-чуть более зависима или чуть-чуть более в каком-то низком положении или что-то такое. Но вот благодаря психологии, работе над собой и вообще, там, не знаю, может быть, даже и с переездом это связано, мне кажется, у меня немножко поменялась эта расстановка. Я этому очень рада. И вот пропагандирую это теперь всем, кто, может быть, как и я, вот это чувствовал, что вот эти все рабочие отношения... Даже если у тебя начальник, даже если у тебя больше нет никаких вариантов, и у тебя единственная работа, на которую ты можешь там устроиться, или у тебя мало каких-то навыков, ну, как ты думаешь, ты всегда вправе действительно там обсуждать и на равных участвовать в диалоге, принимать решения, выбирать, думать, задавать вопросы, обсуждать свои условия, и то, что тебе нравится или не нравится – и это так важно уметь действительно вот какую-то, может быть, опору в себе найти, чтобы вот этот диалог вести так, как правильно вести, на равных. Вот. Мне кажется, что у многих, может быть, есть изначально такое ощущение, но вот как бы я своим опытом хотела поделиться, чтобы мы это тоже проговорили, потому что кому-то, может быть, будет полезно.
1: Спасибо, что приговорила. И это чувствуется на встречах клиентами, на собеседованиях, насколько человек. Для меня это про ответственность, про взять ответственность за свои решения, за свое благосостояние на себя, про взрослость, да, про то, что я отвечаю, я могу знать, что я хочу, я могу про это сказать, я на равных, я в партнерских таких отношениях, да, с работодателем, с клиентами. И когда на собеседование приходят люди. Ну, очень видно, что либо человек находится в позиции, когда он просит, да, и он такой, ну, там, пожалуйста, возьмите меня на работу, перевезите меня и все остальное. И, если честно, не очень хочется работать с таким человеком, потому что есть понимание, что как будто он еще не очень взрослый, как будто вот ну, где-то в каких-то рабочих ситуациях он тоже не пойдет и не заявит о себе, и не скажет, нет, нам как компании нужен этот контракт, да, нам нужны именно такие условия, да клиенту, если он пойдет от лица нашей компании, хочется все-таки работать со взрослыми людьми. И здесь, да, помогает и психотерапия, и какие-то книги, да, и вообще все, что помогает развиваться, исследовать себя и брать вот эту ответственность на себя, что я могу говорить, я уже взрослая, я выросла, да, я там могу поменять пластинку, которую родители поставили давным давно у меня в голове, да, теперь уже я могу ее снять, поменять, действовать по-другому, говорить по-другому и знать, чего я хочу, и получать то, что я хочу. С такими людьми очень приятно работать, очень приятно. Но многим
2: приятно и работать с теми, кто как бы готов там, условно, тебя слушать и э, подчиняться и все такое. То есть, как бы, с, когда я занимала такую позицию, у меня не было проблем тоже в поиске работы. Как бы, многие хотели брать и, условно, на этом и выезжали в том числе. Мне кажется, это зависит от, э,
0: извините, мне кажется, это зависит от должности, на которую нанимают Понятно, что выгоден сотрудник, который будет э, безинициативный, работать за 20 тысяч рублей. Ну, для тебя это выгодно. Но если это какая-то там Простая работа, да, условно. А если ты хочешь какое-то представительное лицо, то этот человек должен что-то из себя представлять, и ты готов за это платить бабки. Мне кажется, это только от должности, ну, от позиции зависит. А
1: я бы еще здесь поспорила, потому что можно нанять какого-то секретаря или офис-менеджера такого самого, не знаю, безинициативного, который условно за 20 тысяч готов работать, но он же и к работе будет так относиться да он не будет проявлять инициативу и в какой-то момент он либо быстро уйдет тебе не понравится как он работает либо он будет делать свою работу не очень качественно есть еще вопрос да вот насколько человек
0: ну почему не очень качественно есть люди которые там типа терпилы. они будут возмущаться у себя там между друзьями в чатиках говорить какой мне директор Лошара, там он... Я неправильно все делает, я знаю, как лучше, но по факту действия будут говорить обратное. И но этот человек достаточно трудолюбивый. Я очень много знаю таких людей, которые готовы, которые с какой-то позиции, но они ее не транслируют, получают там 20-30 тысяч рублей матерят своего директора, но при этом не меняют вообще
1: ничего. Вот здесь еще надо спросить директора. Директор доволен качеством работы? Я вот со стороны работодателя вижу, что если мы нанимаем сотрудника, которому платим мало, и ну, все равно мы понимаем, что он кастерек, и все равно я как рекрутер вижу, что есть какие-то конфликты да, со стороны этого сотрудника. И работать с таким человеком не ну, очень приятно. И результат работы тоже не всегда самый такой хороший, удовлетворяющий.
0: Ну ладно, это, наверное, какие-то индивидуальные истории надо разбирать. Вот, А, кстати, про сейчас. про взрослую позицию. Мне кажется, это вообще очень тесно связано, ну, как у меня оказалось, с синдромом там, самозванца, вот этот сейчас любимый, популярный, и про то, что люди, да, не любят брать ответственность, и часто... Для меня пришло понимание, что все, что ты делаешь – это выбор. Даже что-то не делать – это тоже выбор. И э, у меня как будто ушло из э, лексикона вообще вот слово «повезло». Э, да, это так случилось, потому что ты понимаешь, что да, ты вот сделал конкретный выбор, и это пришло, привело к каким-то последствиям. И когда ты уже это полностью принимаешь... Э, то есть, да, я вот сделала то-то, то-то, то-то. Да, возможно, это недостаточно, но я сделала, и это был мой выбор. Я не делала то-то, то-то, а, это тоже мой выбор, и это как будто сразу отметает ну, вот этот синдром самозванца, потому что ну, я в универе училась 6 лет, там, с двумя красными дипломами, Но это мне просто повезло. Просто так, в стечении обстоятельств, легко, что было, да, блин, нет, я... Блин, шесть лет потратила на учебу. Да, это был мой выбор, мне было легко, но да, я это сделала. Вот. И, короче, такие штуки я стараюсь принимать вообще во всем и и в бытовой жизни, и в личной, и в рабочей. И это как-то стало давать мне уверенность, ну, как раз вот взрослую позицию. Потому что я, скорее всего, как Юля, была, ну, это в, еще, наверное, от возраста зависит, и тем более я до скольки до 20... двадцати одного до 22 лет была просто спортсменкой, и у меня не было рабо э, опыта работы там, в какой-то сфере услуг, где вот это именно общение с клиентами, с другими людьми с, достаточно разными. И когда я первый раз пришла на работу, мне поставили на холодные звонки, я, конечно, оху <свят> охуела. <свят> я другого слова подобрать не смогу, потому что я до этого тренировалась, и мы платили денежку, там, примерно от 20 тысяч рублей с 9 класса, все было кайфово, максимум какие-то тренировки проводила, а тут я поняла, что я не могу больше находиться в той сфере, и я хочу выбиться куда-то в люди, и какую-то карьерную лестницу себе построить. Я просто пришла в зал и такая в кроссфит, потом это перевело на другие позиции, но такие говорят, ну давай будешь админом, но по холодной базе никогда тебя... Неопытного ребенка ставят и каждый день посылают нахуй. <смех> это, конечно, очень бьет по самооценке, и часто ты просто не можешь вынести это в диалог в силу своего возраста и неопытности. Но, конечно, с опытом пришло понимание, как общаться, в принципе, с людьми и с, с людьми на более высокой должности, как отстаивать свои интересы, но все это очень сложно. Да, это работа и книжек, и психотерапии, и просто спотыкания о всякие такие ситуации.
1: Интересная история. Карьерный трек, да, это тебя просто с нуля ставят на холодные звонки. Это супер опыт, с точки зрения того, что мы получаем свои знания и навыки через практику. Да, чем больше эта практика, чем она такая более разнообразная, интересная, тем больше навыков оттачивается да, и приходит понимание на физическом уровне, как это работает, да, это прям тело очень хорошо понимает, мозг психика это все отслеживает, понимает. Ну, ну всё... да, когда
0: тебя уже послали, ты пошел,
1: да, там, да. там, в
0: принципе, понятно.
1: Все понятно, да, это просто начинаешь замечать себя, да, как мне в этом, а я вообще так не хочу, и ты это не просто там, глядя на других людей, а на себе чувствуешь, что очень такая может быть яркая реакция, яркая эмоция. Да. И по поводу самозванца, да, когда ты берешь ответственность на себя, ты понимаешь, что это мой выбор, и это снижает тревогу. Отчего в том? Самозванца я понимаю, а первое слово почему-то вылетело из головы. Синдром. Синдром. От чего возникает да, <смех> синдром самозванца? От того, что есть тревога, потому что я не понимаю, какой у меня есть до этого бэкграунд, я в нем не уверена. Да, и это большая тревога. Соответственно, я боюсь проявляться дальше. А когда ты проясняешь для себя, кто ты и что ты умеешь, тревога снижается, и ты дальше с, с этой опоры идешь уже вперёд. Да, это очень хорошо работает.
0: А есть такое, как вот, вы сейчас вспомнили про синдром, есть же синдром еще Данинга Крюгера, когда, блин, есть одно классное описание, я его в Твиттере нашла. Типа, когда тебе недостаточно мозгов понять, что ты мудак, вот, а, блин, ладно, я не буду я это вырежу, короче, когда у тебя недостаточно опыта, ты чувствуешь больше уверенности, а когда ты с опытом понимаешь и тебе кажется, ты ставишь под сомнение все свои навыки и весь опыт, потому что тебе кажется, что ты все таки недостаточно опытен в этом вопросе. Mm -hmm. Есть такое, в... ну, отражается это сильно в наеме сотрудников, ну, там, кто приходит на джунов и кто на синьеров каких-нибудь.
1: Да, 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 я поняла, о чем ты. Когда приходят о, какие рок-звезды, у которых полгода опыта, да, они говорят: "Я хочу пять тысяч долларов срочно, еще перевезите меня в страну и дайте мне там ДМС и страховку". Да, такое бывает, когда люди э, думают, что я все могу, я все хочу. Да, это вот те самые джуниоры, специалисты, которые только выпустились из университета, у них есть несколько классных проектов, стартапов. Их энергия, она классная на ней действительно можно много чего сделать, но не хватает такой сверки а с другими. да, Как другие люди моего же возраста, да, моей же профессии, а какие они? Да, и когда человек попадает в какую-то более крупную компанию, он видит, как коллеги работают, а какие у них успехи, что они делают для того, чтобы достичь своих результатов. А вот этот эффект даннинга, Крюгера, он начинает быть... Ну, начинает убираться, да, и больше, наверное, каких-то реалистичных представлений о себе возникает. И обратная ситуация, да, когда специалист да, очень хорошо работает в какой-то одной сфере, но он без, опять-таки, сверки с реальностью, с окружающими, он думает, что на самом деле я сделал мало, или мои достижения недостаточно, или я знаю еще недостаточно, какой-то более высокой позиции. Но а, приходит там карьерный консультант, например, и говорит, ты знаешь, ты на рынке стоишь там, знаю, в два раза больше уже, потому что, смотри, твои же там, коллеги в твоей же профессии, они гораздо меньше тебя знают. Вот, какое то есть нужно какое-то зеркало, какое-то сравнение с другими людьми, чтобы понять, а где я вот на этой линейке профессионализма, да, и сколько я хочу за это получать. У тебя, кстати, был вопрос еще, помнишь, про то, насколько... Прибыльное, да, наверное, дело рекрутера, карьерного консультанта. Да, да, да. Такое, да. Боже, можем к нему вернуться. Если раньше рекрутеры зарабатывали довольно мало, да, то когда они вышли в сферу IT, то здесь есть несколько вариантов заработка. Это может быть очень хорошая профессия. Да, для тех, кто хочет, перейти в рекрутинг, я рекомендую, да, то есть ты можешь зарабатывать, во-первых, неограниченность, пойти работать в какое-то агентство или работать как индивидуальный предприниматель, когда ты ищешь на контракты сотрудников, это может быть очень хорошо. Ну и в целом развиваться внутри профессии можно во многие сферы и можно зарабатывать хорошие деньги. Я вижу сейчас тоже вакансии для, для России и Москвы, для джуниор-рекрутеров, это порядка 50-80-120 тысяч рублей в зависимости от опыта начального. Но для старта, мне кажется, это вполне неплохо. Да? Для европейского рынка наверное старт начинается где-то от тысячи, полутора тысяч долларов, когда да, получает рекрутер. Но это тоже такие нормальные деньги. Да? А дальше уже, если развиваться в профессии, в карьере, то есть синьор рекрутеры которые зарабатывают и 3, от трех с половиной до пяти-шести тысяч долларов я, например, там 3-4 вакансии. Такой пассивный вполне труд. Ну, соответственно, тоже какие-то нормальные адекватные деньги. По часто работа рекрутера это примерно средняя зарплата там видела разработчика. Да, это примерно сопоставленные цифры. Поэтому, да. Можно... Тут Ты а -а -а. не знаю. <-с poetry> я давно не сверялась с коллегами. Где я сейчас, на какой... На какой планке? Наверное, возможно, да, возможно, да, но у меня пока по ощущениям, что я где-то в рекрутинге middle plus, да, вот, где-то на этом уровне, хотя надо прийти к супервизору и и поговорить, да, насколько мои скиллы сейчас стали выше, больше, потому что опыт накопленный действительно очень, очень классный.
0: Что у нас там еще? Советы, поговорки, э, девизы, э, что посмотрел, что почитал, э, что вдохновило, э, куда сходил, э, короче то, что чем ты можешь поделиться с другими.
2: Могу я начать? Тогда. Пока.
0: Да, давай, конечно.
2: А, мой совет сегодня, как логически все время вытекает из нашего разговора. И я хочу сегодня посоветовать всем, во-первых, найти для себя, в чем фактически выражается их опора и вот эта вот собранность, про которую мы поговорили сегодня. Для кого-то, может быть, помыть голову, для кого Класс, клас! Вылетел. На самом интересном месте.
0: Ой, я не знаю, что у тебя не спросили. Как бы ты в Черногории?
1: я в Турмогорье год, уже больше года, компания наша делоцировала офис сюда, мы хотели с мужем переехать в Европу и в какое время переехали в Калининград и жили там практически 6 лет. И когда начался ковид и вся эта история, мы понимали, что европейская релокация, она все труднее и труднее становится. И когда началась война, соответственно, компания сразу отреагировала и перевезла переезжать. И мы поехали. Поехали, наверное, через две-три недели после того часа. Война очень быстро собрались, приехали сюда. Играли между Турцией и Черногорией. Но в итоге Черногория нам нравится больше сейчас а по итогам и сообщество людей здесь, язык, природа. Фрукты. Ну, больше энергии природы. Для меня очень многое делает хайпы в горы. И я хожу походу очень часто. Очень люблю горы.
0: Класс. Ну что, Юля, мы тебя слушаем. Как там? Надо мыть голову.
2: Меня просто выкинуло. Просто память закончилась. И меня выкинула от со звонка. Я надеюсь, что у нас все записалось. Да, там что-то было шло да вообще просто сайт и пришлось перезаходить поэтому извиняюсь так мой совет дня найти что то что вам помогает себя чувствовать лучше собраннее активнее в общем быть лучшей версией себя на, для какой то встречи для поиска работы для просто того чтобы день сложился классно и классно, если это будет что-то физически выразимое, Там, либо какая-то специальная одежда, либо помада, либо кольца, либо помыть голову, либо еще что-то. Ну, в общем, каждый раз мы здесь находим какие-то точки, как лучше себя узнать, как себе больше помочь. И, в общем, предлагаю с этой точки зрения тоже себя проанализировать и использовать в своей жизни.
0: Слушай, а у меня знаешь какой совет? Ты... Когда перед днем рождения скидывала вишлист, и мне очень понравилось это приложение. И я, короче, закинула все, что я хочу. Ну, на год. Я подумала, что это прикольная штука, если там, ну, кто-то захочет мне это день рождения подарить. Я такая, у меня уже все готово, не надо думать. И я периодически его прям обновляю. Я сделала себе вкладку в браузере именно с этим приложением. А, приложение какое-то Follow что-то там, но ну, можно просто найти любое виш-листы. И там у меня, короче, это прям как доска желаний, <laughs> но она с конкретными ссылочками, <laughs> с конкретным названием, ценой. Мне это очень нравится. И вдобавок к этому я, короче, я когда готовлю, я делаю себе вот эти стики, чтобы перед глазами точно видеть, там какой у меня заказ и какое число. Вот, и помимо этого я стала эти стики клеить как раз на холодильник э, с, с, э, из этого списка желаний э, из вишлиста э, с теми позициями, которые я могу себе позволить на ближайшее время. Ну, там, допустим, мне надо купить планетарный миксер, мне нужно купить рабочий стол, и вот там цена, и, и что это. И это все с этого же вишлиста, но просто у меня как бы взгляд цепляется именно на те штуки, которые я смогу сделать в ближайшее время. Работает, потому что каждый месяц я тут что-то э, сдираю и не забываю. Вот. Наверное, такой совет, что это прикольная штука, чтобы ваши мечты и желания воплощались в жизнь. Вот. Сделайте себе виш и, и постоянно его пополняйте. И э, чтобы это переходило в действие, должно быть, чтобы оно мозолило глаза, поэтому цепляйте, вот, есть на холодильнике. не знаю. А, вот. Ну и э, помните, что вы всегда делаете выбор э, и не пускайте свою жизнь на самотек. Э, это не прикольно.
2: Мы живем не так долго, поэтому <с doit> лучше брать ответственность и жить интересно. Пока ты рассказывала про список желаний, я, кстати, решила, что надо тоже это сделать. Мне понравилось на самом деле составлять этот список. Меня что несколько человек, правда, задергало перед днем рождения. Что ты хочешь, что ты хочешь, что ты хочешь, я составила список и прям порадовалась тоже. Надо вернуться к нему, правда, использовать постоянно. И пока ты это говорила, я тоже подумала, что я сейчас ты договоришь, и я сейчас еще добавлю свой совет: берите ответственность на себя. Мы сразу решили применять все, что обсудили, применять в жизни. В общем, мы вам тоже советуем а, не откладывать реализацию. Если что-то есть, берите ответственность на себя и реализовывайте сразу свои дела. Да, откладывайте только деньги на плечи. Если пенсии не будет.
1: Жень, давай ты. Да, я бы советовала быть бережным к себе. Бережным и э, фокусироваться на себе, на своих желаниях. Да, просто желаний, поговорили, что произошло. Вы почувствовали, что я хочу, заботились о себе, составили в вот список для себя самой, а потом его еще и материализовали, да, там в какой-то там бумажке, записках. Вот для меня это про бережность и про фокус на себе. А что я реально хочу в жизни, а что я хочу в карьере, да, и не распыляться, не знаю, на новости, политику, пенсию и все на свете, потому что они как шли, так и будут идти, а быть внимательным к себе и реализовывать то, что я действительно хочу.
0: Да, я тогда э, из еще это просто у нас советы дня, а я сейчас из э, кино и э, других ресурсов посоветую. Я последний раз посмотрела Капитан полканого бежал, мне удалось э, извините, но я посмотрела пиратскую версию. Вот, потому что его нигде не найти, и это самый охрененный фильм за последнее время. Я не понимаю, как он прошел все проверки, там, не знаю что, потому что в начале экрана там Минкульт России. Я очень не понимаю, как он дошел до финальной версии, которая есть. Если у вас есть возможность, обязательно посмотрите. Это круче «Оскара», и особенно в наше время. Вот. А про денежку, и если у вас с ними есть проблемы, есть прикольный канал на YouTube Павелена, Елена Павелевой, и у них там есть пять лекций по психологии денег. Очень прикольная стука, всем советую. Бесплатно, еще со всякими домашками,
2: и это реально работает. Я думаю, что ты сейчас скажешь, если вам нужны совет по поводу денег, приносите ваши деньги мне.
0: Да, нет, мы, конечно, не против денег, но пока мы хотим, чтобы вы подписались на наш подкаст, поставили пять звездочек во все ресурсы, где вы там слушаете, и написали какой-нибудь хороший отзыв на нас. Надеюсь, этот выпуск был
1: полезен.